0: インターネット放送がお送りするメモリーミュージックナビゲーターを務めますさやかです今回は「たおやかアラバンから中東やアフリカなど常に水不足に苦しんでいる地域があります生活に必要な水をどこから得るか目を向けたのはどこまでも広がる海世界177カ国に設置された海水淡水化プラントが海水を生活用水に加える手助けをしていますよかったよかったいえいいことだけじゃありません海水淡水化は実は海洋生物にとってひいては食物連鎖に影響する脅威を秘めているのです国際連合大学の水環境保健研究所が公開した論文によれば海水淡水化プラントがその過程で吐き出す濃度の濃い塩水の量は1年間でフロリダ州を覆ってしまうほどなのだといいます1リットルの淡水を作るために吐き出される塩水は 1.5 リットル成果物よりも無駄の方が多いというのが論文がまとめた現状です世界中にある15906万台のプラントが1日に吐き出す塩水は1420億リットルうち半分は中東のサウジアラビア、クエート、カタール、アラブ首長国連邦にプラントが集中していますチームによりますと、何も海水炭水化プラントは悪だと言いたいわけではなく、現状を知るべきだと訴えています。銅や塩素の薬品を含む高濃度の塩水は、海洋生物にとっては脅威。論文の執筆者の一人はこう語っています。塩水は水中の酸素を枯渇させます。高塩度低酸素レベルは低生成物に深く作用し結果食物連鎖に影響が出ることになるのです高濃度の塩水をただ破棄するのではなくリサイクルできれば問題は解決に向かいます塩水でも平気な農作物に使うとか水力発電に使うとかここからミネラルを摘出するとか。いずれにしても、海水・淡水化プラントの需要が高い国々が、火事を取ってリサイクル方法を模索する必要があるでしょう。海水・淡水化の技術コストが下がれば下がるほど、水不足に悩むより多くの国が使用する可能性があるわけで、そうなる前に、吐き出される塩水の対応策を考えなければならないのですそれではここで音楽をお聴きくださいさやかの小部屋今回は愛知県にお住まいの特別養子縁組をされた佐藤や未来さんをゲストにお迎えしてお話を伺います未来さん今日はどうぞよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますまず特別養子縁組について教えていただけますかはいえっと特別養子
1: 縁組というのは生まれてすぐの0歳の赤ちゃんから6歳までの赤ちゃんと出会えるという制度のもとです
0: この制度は親の立場に立った制度なのか、はい、子どもの立場に立った制度なのか<あ>どちらの立立場に立った制度でしょう
1: か意外と里親制度という名前のもと親になる大人側の制度と思われがちなんですが、あのー子供側の、あの児童福祉の中に入った制度の、あのものです。はい、あのあくまでも大人ではなくて、子供の幸せを願った。制度として、えっ、ー、ともう三十年ぐらいになるんですかね、前に、あの。制度が、あの成り立ちました。そうなんです、ね。はい、子供
0: の立場に立った制度というなんです。いですね、はい。では、未来さんの家族の構成を教えてください
1: 。はい。えっと主人とえっと高校一年あ高校三年生の男の子と中学校一年生の女の子と、えー、
0: 小鳥が2羽おります。そうなんですね。はいはい。はい、えー、実際未来さんが里親をしようと思ったきっかけは何ですか？はいはい、きっかけですね。まあ簡単に言えば、うん、あのもう赤ちゃん
1: ができなかったっていう,うはい。部分にあのお答えすするんですけどもうちょっと奥を下げて話しますと,、はい、えと私自身あの知らない土地に結婚してあの足を下ろし腰を下ろしてましたのでその時にあのアルバイトには出たんですが、えー、それ以外にもあのすごく時間がまだまだあり余ってたので、うん、何か自分でもっとこう時間を使いたいというかやれることをやってみたい、はい、それがあの何て漠然とねして,てあて何て自分でも分かってなかったんですけど、えー、その中でえっと,とある日に福祉センターに自分で足を何でか分からないんですけど足を運んだんです、はい、でそこでえっと自分に何かやれることがないかなと思ってちょっとお伺いに来ましたということで職員さんがえっとまあ市内のサポートしてほしい書類、うん、それが0歳からお年寄りまで本当にさまざまなものなんですけどよ,よかったらこの中に何かしらあのやりたいものがあったらあの申し出ていただければつなぎますということで見させてもらったんですその場で。<ー>でそのの時にに、えー、不思議なんですけど本当に小学学校低学年のえと脳性麻痺のりょうくんっていう子なんですけどあのお風呂のお手伝い着脱をお手伝いしてほしいっていうあの内容の依頼がありまして、えー、でま脳性麻痺ということで障害があるという形は私も分かったんですけど、えー、で私自身専門的なそういう福祉の資格があるとか全くなかったんですけど、えー、とにかくなんだか。この子のお手伝いをしてみたいなと、漠然と思って。そうだったんですね。ねそうなんです。もう運命感じるんですけど。<ー>で、そのお話を、本当に不思議と、もうトンとん拍子二三日で。行くことが決まりまして。はい、で、まあ、何日か行く中で、えっ、ー、と、とにかく可愛くて、りょうくんが。うん、で、いつも終わると。まあお母さんも気を使われて新婚さんなんだから早く返し,返してねあげなさいだとかって言って言われるんだけど私はそれでもまだ時間があったからまだまだそのりょうくんと遊びたいなって思うところで毎日ね手伝わせていただいたんですでその中でとある日にお母さんがまたあの同じようにあの新婚さんなんだからあのねえそのうちすぐに赤ちゃんができたらお前のお手伝いなんかしてもらえないんだからって言って言ったことがあってでその時にもう私も何でか分からないんだけどポンとその子供ができないんですっていうこうこうこうでっていう話をしだしたんですね。そ、はい、そしたらそのの母さんにあの何をそんなことを言ってめそめそしとると言ってもうちょっと涙も出ちゃってたんですけど、喝、えー、を入れられたようでそうだったんですね本当に大人になって喝ツ入れられたことでなかなかないので<笑>、えー、もう今でも鮮明に覚えてるんですけど、えー、でその中であの、そのお母さん自身もあの実際に諒君が生まれたのはもう十数年結婚してからだったそうで。えーえー、あのできるか分からんからとかって言って喝、まあ、を入れられでその上うえ、諒君が脳性麻痺という、ね、あの個性があるんですけどそのく君がいるから幸せなんだって言った言葉に私自身ものすごい衝撃を受けましてで、まあ、その衝撃を受けた裏側を言うと、まあ、自分自身がそんな障害を持った家族として毎日の生活って大変だろうなって、うん、あのかわいそうと思ってあのお手伝いにねあのやり始めたわけじゃないんだけど、うん、きっとそういう気持ちがどっかにあって衝撃がすごくあったんだと思うんです、うん、今思うと、うん。だけどそのお母さんが「うん、この子がいるから幸せ」って言った部分にものすごく衝撃があって、うん、私も。いつかもしお母さんになれるんであればこんなお母さんこんなことが言えるようなお母さんになってみたいって思ったのも多分ちょっとしたきっかけというか里親に流れていくきっかけになったんじゃないのかなと今振り返ると思います。
0: そうなんですね。りょうくんと、りょうくんとのお母さんとの出会いが、はいはい、里親への第一歩っていうことで
1: すね。そうですね。そうだったんですね、はい。私には大きなことです。<ー>は
0: い。じゃあ、未来さんは、そのりょうくんとの出会いによって、里親を考えられるようになって。はいはい、実際、里親になるための手続きは、はい、どのようにされたんですか
1: 。うん、手続きというのは、まあ、あの唐突に、とりあえず、実を相談所の方に、はい、私、えっと。養子縁組っていうのはあの世間にも民間もたくさんあるんですけど、えー、私は、えー、と児童相談所というところでご縁をいただいて、はい、まあそちらの方にあに一方電話をしまして、はい、でそのときにはあの、えー、と本当に簡単な里親の制度という説明を少し受けたことと。えーあと、まあ、いろんな数々書類の提出があったんですが、うん、その中に、えっと、健康診断夫婦ともに、はい、あの病院の方に行って、まあ、あの一通りの健康診断を受けてくるということと家の中の。えー持っている財産というか、うん、そういったものをすべて細かく提示することとか、うん、あと相談所の職員さんの家庭訪問、えー、やっぱり人の命を託すわけだから、えー、その中で育つ環境家の中の間取りというものを、はい、あの確認ということで家庭訪問というものがあったりそういった細かなところがあるのとあとですねまあ親族ということで、うん、えっと双方夫婦ともに双方の三親等あたりまでの、はいうん、まあ年齢、職業だとか、まあ分かりやすく言えばあのー。借金のねそういった問題がないかとかちょっと犯罪に絡んだ方が近くにいないかだとかそういうことの調査だと思うんですけどそういったものを提示もする必要はありましたそうなん
0: ですねそれは大変だと思われましたかそういううう手続き的なそそですねいったことを
1: するんだなっていう程度ですけど言われるがまま何の何の躊躇もなくというかさせて。滞りなくさせていたただきました
0: そうでですか、はい、で実際、手続きが終わり、はい、その里親になるための勉強会ですとか研修会とかっていうのはあったんですか、う
1: ん、それがほとんどその時にはあのー、30分程度の本当に、えーうん、あるっていうほどじゃないようなもので終わっちゃっていて、えーえー、で私自身本当は勉強したかったというか初めてやっぱり。親になるうん、うん、っていうことだったので、えー、その時唐突にあの地域の保健センターの方に足を運びまして、えー、私、こうこうこうであの里親になる身なので、あのーえー、パパママ教室っいうものが、ね、どこでもあると思うんですけど、えー、そちらの教室に入れてもらえないかと相談に行ったんです、うそうしたら前例がないということで、あのーまあ、断られたので。えーうんまあ、あのその時にはあのそのことをどう,こうしようという時間を使うよりも私自身がとにかく勉強したいと思ったので、はい、あのそこはまあ分かりましたということで、うん、うんと児童相談所の方にまた再度何か勉強できる、ねうん、あのことはないかなということで相談させていただいたらじゃあ、乳児院か児童養護施設か、うん、あのまあ練習代わりにボランティアで。で見るっていう話をいただいたんです。で、私は喜んでと思って乳児、えー、の方にご縁をいただき、行かせていただきました。そうなんです。その経験は本当に生の赤ちゃんを、えー、それこそお人形さんじゃないので。えー、あの触らせていただいて、はい、あのミルクの授乳やおむつ替えや。えー、本当にこう抱っこ抱っこを、あのさせていただく時間を。まああの会わせていただきました。あ
0: そうだったんですね。はいはい、じゃ今は今の時代はそういう研修会とか勉強会やってらっしゃるんですかね。はい
1: 、そうですね。あの時代が変わってきましてそういったのが、えー、あの里親登録前にあの里親親登録研修前研修。というものがあるんですけど、えー、6ヶ月ほど手厚くああ、ね、今は、えー、とっても事細かく勉強の内容もあのそれぞれありまして、えー、で里屋さんの立場で、えー、と先輩里屋さんが話す時間もあ話してくれる時間もあって、えー、その中でいろんな失業等も、ねえー、できる時間もありますし、えー、で実際にあの研修の中で。最寄りの児童養護施設とか乳児院とかにも、うん、あの3日間ほど、えー、あの行くチャンスも実際あってあるんです私が自分で、ねあのうん、行かせていただいたように、うん、あの赤ちゃんに触って、うん、触れ合って、えー、っていうところの,あの練習もあ,のあるんです、今それも、ね、今の新しい方たちにはとてもいいなという制度。のそうです、ね、はい一つだと思います
0: 。うん、里親になりたいと思っても不安や心配事がすごくあります、はい。あります。あります。ですけど、そうやって経験することによって第一歩踏み出すことができますもん、ねはい。そうですね。少し
1: 不安も和らいだりして、うん,うんいいことだと思います。そう
0: なんですね。はい。未来さんがあの自分が里親しようと思った時きに、はい。それで入院に行ったこととか、そういうのすごい。はいあれですね。もうはい、今の時代への先駆けになってます、ね。そうですね。反映されてる
1: かもしれませんね。<笑>ね<ー>はい、良かったです。はい
0: 。そうなんですね。は,い、はい。ありがとうございました。はい、今日は未来さんをお招きして里屋のお話を伺いました。いかがでしたでしょうか。今回のさやかな小部屋、次回もお楽しみに。